0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Laurens. En ik ben Eldert. In deze podcast gaan we het hebben over 5G, cloud en security. We hebben daarom ook onze collega, specialist in cloud, Laurens van Gunst uitgenodigd... om hierover mee te praten en ons wat meer inzicht te geven in de cloud. Met de introductie van 5G kan er veel meer naar de cloud verplaatst worden. En dat heeft voordelen, maar het geeft ook weer nieuwe hoeken voor kwaadwillenden om in te breken. Laurens, in jouw werk ben je veel bezig met cloud en heb je zelfs de naam als cloudtherapeut. Wat bedoelen we
1: nu als we het hebben over de cloud? Ja, de cloud is inmiddels echt een containerbegrip geworden. Uh, tegenwoordig is alles eigenlijk wel cloud. En dat is het ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Uh, denk aan Netflix, denk aan uh, Spotify, wat je gebruikt als je in de trein zit. Uh, waar je streaming bij nodig hebt. Uh, denk aan het gemakkelijk delen van bestanden via OneDrive of via uh, Dropbox. Met anderen. En al deze componenten hebben eigenlijk een aantal dingen met elkaar gemeen. Ze zijn op afstand te benaderen... Ze zijn oneindig schaalbaar, soms tegen extra betaling. En je betaalt eigenlijk naar verbruik.
0: En Eldert, als we het dan hebben over 5G en de cloud... Wat, wat kunnen we voor onderdelen
2: van 5G in de cloud? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Want voorheen kocht je als mobiele operator... als je een nieuw netwerk kocht, dan kreeg je een hele hoop dozen van een leverancier. En die moest je dan in je datacenter zetten. En die dozen waren zowel de hardware als de software... zeg maar de kern van het mobiele netwerk. En tegenwoordig wat je krijgt van een leverancier is een package. Dus een stukje software die je ergens op een stuk systeem moet laten draaien. Dus de leveranciers zijn er eigenlijk al van uitgegaan dat de, le de levering van een 5G netwerk vooral software is. En dat een mobiele operator zelf wel een heel aantal servers heeft hè, voor, voor compute en storage. En dat dat de infrastructuur is waarop die software van 5G gaat draaien. Dus wat we eigenlijk zien is dat voor het core netwerk is dat eigenlijk standaard een 5G oplossing als cloud oplossing wordt geleverd aan de mobiele netwerken. En waarom willen we dan die dingen in de cloud hebben? Tja, waarom willen we naar de cloud? Dat is volgens mij net wat Laurens al uh, probeerde duidelijk te maken. Het geeft veel meer flexibiliteit en vaak ook uh, redundantie is op een hele andere manier geregeld. En ook uh, de economie uh, van, van zo'n systeem is heel anders. Dus je bent niet afhankelijk van een stuk hardware wat je van een bepaalde vendor hebt gehad. Maar je hebt zeg maar, dankzij het feit dat je het in containers hebt gestopt... veel flexibeler in wat voor manier je het laat draaien. In één of drie of vijf datacenters. En hoe je redundantie inregelt. En of je nou gestandardiseerd bent op Cisco of op HP of wat anders. Dat kun je allemaal
1: doen. Ja, en met name de schaalbaarheid natuurlijk. Hè. Op het moment dat je groter wil gaan in je, in je netwerk is het oh, ja. relatief simpel te doen binnen cloud, omdat je betaalt naar gebruik. Ja, en is het dan wel veilig... Ja, dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Ik denk dat cloud uh, zeker veilig is. Vendoren doen er echt alles aan om, uh, om veilig te zijn in hun datacenters. Daar zijn ze bijna op afgestudeerd. Uh, standaard staat vaak ook uh, het grootste gedeelte, zo niet alles staat dicht. Je moet zelf dingen open gaan zetten. Op het moment dat je zo'n instance gaat starten, zul je zelf een netwerk moeten bouwen. Ja, dan ga je dingen openzetten. Dus voor de veiligheid ben je ook voor een groot gedeelte zelf afhankelijk.
2: En, en nu hebben we het eigenlijk al over twee of drie verschillende soorten clouds. Hè? Als organisatie kun je ook een private cloud bouwen. En wat er dus heel vaak gebeurt is dat bepaalde organisaties zeggen vanuit een stukje veiligheid. Van ja, van Ik wil het wel de, hè, de economy of scale en ik wil de, de flexibiliteit van een cloud hebben. Maar ik geloof er nog niet in dat die data extern staat of bij derden gehost wordt. Dus ik wil me niet ophangen aan wat Amazon of Google of Microsoft... als grote cloudleveranciers doen. Ik wil dat toch privé hebben. En dan bouw je een private cloud. Wat gebeurt er voor veel mobiele operators... is dat zij in eerste instantie ook uitgaan van een private cloud. Dus die bouwen zelf zo'n omgeving... en installeren daar hun, een 5G core netwerk bijvoorbeeld op... en andere applicaties. Maar ondertussen zien we ook al dat een grote mobiele operator... als Deutsche Telekom in Duitsland... een deel van hun 5G cloud bij Google aan het hosten is... Dus die zeggen van ik doe het niet alleen in een private cloud, ik doe het zelfs in een publieke cloud. En de veiligheid van een private cloud is dan wel weer heel sterk afhankelijk van de manier waarop die bouwer van die private cloud de security heeft ingeregeld. Want dat is weer wat anders dan hoe Amazon het heeft gebouwd of hoe Microsoft het dicht heeft getimmerd. En volgens mij de reputatie van die cloud partijen, de uh, veiligheid van die, van die cloud hangt heel sterk vast met hoe uh, zij dat hebben opgezet. En die zullen daar alles aan doen en die hebben soms duizenden mensen dagelijks aan het werk om die security te blijven controleren. En op het moment dat ik een private cloud gebouwd heb, heb ik over het algemeen niet een paar duizend man die aan de security daarvan werken. Dus het is echt wel in dat opzicht een, een, ja, een private cloud denk ik qua security moeilijker helemaal goed dicht te dan een publieke cloud.
1: Ja, dat ben ik echt eigenlijk wel met je eens. Ik denk dat zeker in het uh, publieke segment... Uh, dat is ook waarom Vendoren daar heel erg op hameren... met zo'n shared responsibility model. Waar zijn wij nou verantwoordelijk voor? Wat mag je zelf doen? Wat kun je zelf doen wat moet je zelf doen? Ik denk dat met name daar heel erg op gehamerd wordt. Niet alleen vanuit een cloud-vendor... maar ook tegenwoordig vanuit de meeste security-vendoren... hebben ze al zo'n shared-responsibility-model. Oké. Okay. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker klopt. Ja.
2: En die responsibility is dan... Ja. Op wat voor manier gedeeld? Ja, het bedoel is je eigenlijk
1: daarmee? Een, een, een model waarin uh, heel duidelijk omschreven staat... waar zijn wij verantwoordelijk en waar ligt de demarcatie. Dus waar ben jij als klant, als gebruiker van onze uh, infrastructuur... van onze oplossingen zelf verantwoordelijk voor? En dat ligt over het algemeen uh, in het stukje tussen fysiek en virtueel. Dus uh, voor de fysieke componenten, denk datacenters... denk fysieke netwerken, denk uh, uh, zendmast, dat soort dingen. Daar is de uh, operator verantwoordelijk voor... En alles wat je daarmee kan, de virtuele netwerken eroverheen, de instances die je gaat opstarten, de virtuele firewalls die je daarbij nodig hebt, de connectiviteit richting het publieke internet. Op een virtuele manier, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
0: Oké. Okay. Dus dat betekent ook dat een provider eigenlijk zelf ook een hele hoop security specialisten moet in dienst moet hebben of in elk geval in moet huren om het eigen gedeelte
2: goed veilig te hebben. Zeker. En dat is nou juist wat we ook afgelopen zomer... op een event wat in Nederland heeft plaatsgevonden. Het event heet May Contain Hackers. Met andere woorden, er zouden hier wel eens hackers kunnen rondlopen. Briljante naam. Ja, geweldig, ja, want het zat natuurlijk vol met mensen... die met security en met hacking bezig waren. En daar is ook een hele interessante presentatie gehouden... door een beroemde veiligheidsonderzoeker van mobiele netwerken... waarbij ook werd aangetoond... want hun organisatie heeft ook voor een aantal mobiele netwerken gekeken... naar de veiligheid van hun 5G-oplossing... En de manier waarop ze vaak konden inbreken... in zo'n 5G-netwerk van een mobiele operator... was in de fouten die per ongeluk gemaakt waren... tijdens de bouw van een private cloud. Vanwege het feit dat, en dat, dat noemde je ook in het voorgesprek al, langs, er wordt soms ook ontwikkeld. En dan zie je dat zo'n ontwikkelaar voor zo'n ontwikkeling... iets open moet zetten, want anders kun je niet verder. En het feit dat je ergens een keer ooit iets hebt opengezet maar misschien vergeten ze bent om het weer dicht te zetten... of dat er ergens nog een wachtwoord zweeft op uh, GitHub... Hè, de plek waar je al je ontwikkelspullen uh, neerzet. Dat is vaak de manier geweest waarop die security-specialisten... in staat zijn geweest om als hacker binnen te komen... in de core-netwerken van een mobiele netwerkoperator. En wat kun je dan als je op zo'n core binnen bent? Ja, als je eenmaal uh, de rechten hebt, dan kun je in principe alles. Dan kun je vrij veel dan kun je ja. gebruikers uh, de, zeg maar de berichten uh, meelezen... of dan kun je uh, gebruikers gaan blokkeren... of je kunt de gebruikersdata jatten, wat heel veel hackers graag doen... om daarmee bijvoorbeeld uh, geld te verdienen... Uh, doordat je een enorme database kan verkopen. Dus, en, en, en dan begint het voor een mobiele operator heel vervelend te zijn... want dat is heel vaak grote reputatieschade.
0: Vroeger met 2G, 3G, 4G... hadden we dan geen issues met security?
2: Of was dat gewoon heel erg anders? Ja, het leuke was dat de technologie daarvan niet publiekelijk bekend was. En ik kan me nog herinneren van een jaar of acht geleden... toen ze voor het eerst in staat waren om, uh, om 2G-netwerken te hacken... dat die presentaties van die hackers begonnen van... kijk eens, zo ziet een GSM-netwerk eruit. Er zit een centmast en er zit een uh, base station controller... en een uh, MSC die doet de besturing en een database die heet een HLR. Dus er werd zeg maar, heel enthousiast de kern van een GSM-architectuur uitgelegd. Ja, ik mocht toen al 15 jaar in de telecom werken. Ik zei, ja, uh, voor mij is dit niet nieuw. Ik bedoel, dit was zeg maar dag één van de basiscursus. En dat is al het heel bijzonder. Het is heel lang security by obscurity geweest. Omdat men totaal geen kennis had van hoe die netwerken in elkaar zaten... Plus dat telecomnetwerken heel ver verwijderd zijn van IT. Hè, want die deden dat bijvoorbeeld met signaleringssysteem nummer 7. Waarbij je allemaal bitjes op de juiste manier moet laten omvallen. Om überhaupt contact te krijgen tussen nodes. Daardoor is GSM heel lang veilig geweest. Totdat op een gegeven moment mensen uh, meer daar van die architectuur snapten. En uiteindelijk in staat zijn geweest om ook de encryptie van GSM te hacken. En dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan met een kraud... Participatie, dat ze zeiden van nou, ik heb een hoop data te verwerken... willen jullie mij helpen met de processing? En toen is door een grote groep mensen daar processing power... zeg maar de computertijd aan uitgegeven. En daardoor is men in staat geweest om gsm te hacken. Dus de encryptie van gsm. Nou, 3G schijnt ook ongeveer gehackt te zijn. 4G is naar, uh, op dit moment bekend is niet gehackt. En 5G zeker nog niet. Vooral omdat in 5G de security echt nog wel naar gekeken is vanuit een IT-perspectief. Waarbij 2G en 3G eigenlijk nauwelijks vanuit IT gedacht werd... en wat de lessen zijn van IT-security... is dat bij 4G en zeker bij 5G... is daar op een hele aantal plekken... Uh, zijn er verbeteringen doorgevoerd... om ervoor te zorgen dat 5G nog veel moeilijker is om te hacken. En toch, doordat we naar de cloud
0: gaan... heb je eigenlijk nog meerdere hoeken om, uh, om binnen te komen.
1: Ja, dat... Het surface wordt groter, hè? Uh, exact. heel simpel gezegd. Uh, do juist doordat je naar de cloud gaat... Wat voor iedereen bereikbaar zou moeten kunnen zijn. Het is een dienst op afstand. Het is een dienst via een netwerk. Ja, is het natuurlijk een, een makkelijkere mogelijkheid om daar iets in te kunnen doen. Ik wil niet zeggen, wat we in het begin ook al zeiden. Ze doen echt ontzettend hun best om de cloud zo veilig mogelijk te maken. Maar ja, als je het zelf moet configureren. Ja, dan, en ook in een publieke cloud. Dan kan het best wel eens zijn dat je iets vergeet.
2: Nou, en, en wat ook gebeurd is in de tijd van GSM is dat je op een gegeven moment mensen kon volgen uh, vanwege het feit dat er ergens een online sms leverancier was. Die zat volgens mij in Denemarken, daar kon je zeg maar voor 20 euro een, een prepaid account krijgen, die heb ik ook gehad. En daarmee kon je berichten sturen naar mensen en kreeg je vanuit het systeem de informatie terug van het netwerk van waar die persoon ongeveer zat. En die informatie hoorde je niet terug te krijgen. Maar deze sms online provider gaf die informatie wel door. Want die informatie werd wel in het netwerk verspreid... tussen partijen die elkaar vertrouwden, hè, trusted parties. Maar als een van die trusted parties, zeg maar wat er aan de voorkant binnenkomt... aan de achterkant ook doorgeeft, terwijl dat niet de bedoeling was... maar stiekem toch deed, ja, is dat een, een manier waarop zo'n heel veilig netwerk toch gehackt wordt of in feite voor andere doeleinden gebruikt kan worden... zoals het traceren van mensen. En dat is ook, denk ik, het hele risico. Uh, we zijn steeds meer met allerlei systemen met elkaar verbonden... en de systemen zelf kunnen heel veilig zijn. Maar ja, je maakt contact met andere gebruikers of andere leveranciers... die of een stukje dienst bij leveren... En de manier waar nu heel vaak hekpogingen op ontstaan... is niet zozeer bij het moederbedrijf de boel te gaan hacken, maar bij een klein bedrijfje wat iets als dienst levert. En daar kun je misschien wel binnen berekenen. En vervolgens kun je via die toegang bij het grote bedrijf ook naar binnen. En wat is dan de oplossing om dit wel
0: secure aan te passen? Dus niks meer verbinden en eigenlijk alles in eigen hand houden?
1: Ja, nee. Ik denk dat je vooral ook moet kijken... Hè? wie vertrouw je? Met wie wil je samenwerken? Als je daar een keuze in hebt. Vaak is dat namelijk geen, geen keuze. En dan, als je dan die samenwerking hebt en die verbinding gaat maken... zorg ervoor dat het op de meest veilige manier gaat. Nou, dat kan hè, door in cloud bepaalde security parameters te gaan zetten... Uh, dat kan zijn uh, uh, met uh, encryptie over je netwerkverkeer te gaan werken. Uh, standaard in 5G uh, ja. zit het al heel anders dan dat het bijvoorbeeld in 4G of, uh, of eerder uh, zat. Zeker. Uh, dat zijn wel de stappen die je moet zetten. En dat is ook wel 5G gewoon een stuk veiliger gaat zijn dan uh, zijn voorgangers.
2: Maar ik zie volgens mij ook een hele andere ontwikkeling uh, als Zero Trust Network.
1: Ja, zeker. En dat, dat is eigenlijk... Uh, in de basis, precies hetgene wat ik eerder zei... over hoe de cloud vendor omgaat met zijn netwerk. In de basis staat alles dicht. Zero trust, we vertrouwen niks. Nou, en op het moment dat je dan toch een samenwerking moet gaan starten... of je gaat toch iets bouwen in de cloud... Ja. dan ga je dingetjes openzetten. En dan ga je alleen die specifieke dingen openzetten... die je nodig hebt om jouw component te laten werken. Nou, en Zo ga je dus langzaam ga je een aantal stukjes openzetten. En dan betekent dat niet dat je dat gelijk voor alles en iedereen binnen je netwerk gaat openzetten. Maar heel erg geïsoleerd, heel erg gecentreerd op dat ene component... wat jij graag wilt laten verbinden met wat anders.
2: Maar als ik als bedrijf echt wel zorgen maak over veiligheid... zie ik dat daar nu soms het beleid is van we gaan het volledig airgappen. Dat wil zeggen dat we totaal geen verbinding tussen binnen van en buiten... het netwerk af, ja. ja. Is dat een oplossing?
1: Uh, dat kan een oplossing zijn. Uh, het probleem zit hem er alleen in dat het heel lastig is... om te gaan samenwerken met andere bedrijven. Dan ga je eigenlijk terug naar ja, post, telegram, dat, die kant. Volgens mij is dat een richting op waar je niet heen moet gaan volgens mij. Ja. Ik denk dat het veel beter is om gewoon te kijken naar hoe je je security inricht. Welke uh, security maatregelen je daarvoor neemt. Ga er samen met je uh, CSP, samen met je Vendora, samen met uh, de partijen met wie je samenwerkt. Gezamenlijk naar kijken en kom met een integraal uh, security oplossing. Ja, Want Uiteindelijk is dat wat je nodig hebt.
0: Oké. Okay. En ik hoor je nu vooral veel zaken zeggen op de laag van netwerk. Zijn er nog meer lagen waarop jij eh, als provider of zelfs als bedrijf, organisatie, eh, je security nog verder kan
1: verbeteren? Um, ja, denk aan uh, training voor personeel als voorbeeld. He, uh, we kennen allemaal volgens mij wel het voorbeeld van de USB-stickers die op keerterrein lagen. En dat iedereen dat prachtig vond in zijn computer stak en de boel werd gehackt. Nou, datzelfde zul je hebben met, uh, met netwerkdevisors. Uh, denk aan een, een telefoon, of je die nou uh, wel of niet uh, gekloond hebt... gejailbreakd hebt, of hoe je het wil noemen. Op het moment dat je daar andere uh, OS op gaat zetten... Uh, aanpassingen gaat doen aan securitymaatregelen die zij al genomen hebben... Ja, dan ga je denk ik de, de, de onveiligere kant op. Uh, er zal altijd een bepaalde mate van vertrouwen moeten zijn met uh, jouw vendoren... Uh, over datgene wat zij voor jou willen doen... Uh, en wat je daar zelf in uh, kan en moet willen doen. Want het is gewoon een vak apart.
0: We hebben het naast de providers ook regelmatig over private 5G-netwerken. Die staan eigenlijk redelijk los van het grote publiek. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen... dat je bepaalde zaken wel in de cloud wil regelen. Omdat het, nou ja, wat je al zei, in de, in de voordelen... qua kosten en uh, schaalbaarheid al veel gemakkelijker is... Waar moet een organisatie met een eigen
2: 5G-netwerk
0: dan rekening houden om dat zo secure mogelijk te hebben?
2: Ik denk al een heel wat uh, aspecten. En een daarvan is, wil je het in een publieke cloud draaien of in een private cloud? En er zijn steeds meer publieke cloud proposities voor private 5G-netwerken. Want Google en Amazon en Microsoft die zijn daar internationaal al volop mee bezig om private 5G core, hè, zeg maar de kern van het netwerk, al als clouddienst te leveren. En daarbij, ja, als, als dat iets is waar je als bedrijf mee vertrouwd bent... omdat je een hele hoop andere diensten ook al in een cloud hebt draaien... of omdat je al veel met Amazon samenwerkt... of in Azure van Microsoft uh, veel applicaties al hebt draaien... dan is die stap naar, naar een 5G core in diezelfde cloud... is natuurlijk een hele kleine. En daarmee denk ik met een publieke cloud... dat je daar best wel een veilige keuze in kan maken. Dus ik denk dat dat heel wel redelijk goed gaat. Op het moment dat je het in een private cloud doet... is het wel heel belangrijk om... De aspecten goed af te wegen. van hoe kunnen mensen van buiten inbreken? En welke tech factors, welke achterdeurtjes staan misschien
1: open. Ik, ja, ik ben het daar zeker mee eens. Ik denk dat je als bedrijf zijnde vooral je moet gaan richten op hoe authenticeren mensen nu met mijn, mijn netwerk? Dat kan zijn IAM- authenticatie, dat kan encryptie. IAM. Uh, moet je even uitleggen, wij zijn nog hier nog niet zo van de cloud. Uh. Heel goed, identity access management, denk aan een user account, dat soort uh, okay. oplossingen. Um, ja, en waar je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor blijft... is het routeren van het netwerk. Of dat nou in je private uh, omgeving is, de routering. Hè, je had het net over zero-trust networking. Yeah. Uh, of in een publieke cloud. Ook daar zul je routering moeten toestaan. Als je zo'n combinatie neemt van een Microsoft met een, een, een 5G uh, op, uh, op locatie... dan zal daar connectiviteit zijn tussen jouw private 5G... Yeah. En de management van die module wat gewoon vanuit de cloud uh, gestuurd gaat worden. Dus in die hoedanigheid zal daar altijd connectiviteit tussen zijn. En dat zul je wel moeten beveiligen. En daar ben je wel als bedrijf, als klant zijnde ook zelf bij en zelf verantwoordelijk voor.
2: En daarmee is voor mij denk ik ook is dat... Uh, wat heel veel mis is gegaan in, in diverse IoT-projecten. En, en uh, dat daar heel vaak security als uh, iets wat achteraf over werd nagedacht. Of waarbij ze een username-wachtwoord hebben toegevoegd... maar die default voor alle apparaten die de deur uit gingen stond ingesteld. Ja, en, en op het moment dat de gebruikers daar dan niks mee doen... dan weet je zeker dat je van alles kan hacken. En hier is denk ik de les voor private 5G ook... Is dat je security echt als onderdeel van je totale design moet hebben. Dat dat niet iets is waar je achteraf naar gaat kijken. Maar waar je misschien bij de eerste projectdiscussies al uh, een specialist voor in de arm moet nemen. Van jongens, hoe gaan we de security doen?
1: Zeker, in, in de meeste architecturen zie je het inmiddels wel terugkomen. Hoor. Het Security bij design uh, ja. principe. Klopt.
2: Ja. Maar, maar dat hangt heel vaak samen van, van mensen zelf... die uh, gevraagd worden om mee te denken. Ja. Want op het moment dat je aan een leverancier vraagt... heb je voor mij een private 5G... zal die niet automatisch zeggen... Uh, wat, wie is jullie security architect en is die bij de meetings aanwezig? nee, Die zal eerder zeggen, joh, ik heb hier een totale oplossing... En, en achteraf kun je moeilijke vragen stellen. En waar dan niet altijd een antwoord op komt, volgens mij.
1: Nee, dat is zeker waar. En dat, maar dat, datzelfde punt uh, zit er ook in dat een... Uh, een architect die nu binnen een bedrijf zit... misschien nog helemaal niets gedaan heeft met 5G... en dat het voor hem allemaal nieuwe techniek is. Is wel waarschijnlijk. Ja, dat is heel waarschijnlijk. Nou, en op het moment dat dat dan zo is... zal hij of kennis moeten gaan opdoen... Maar hij zal nooit de ervaring hebben die een expert... misschien met andere implementaties bij andere klanten... die het al vaker gedaan heeft, wel heeft. Kunnen ze dan jou bellen, Laurens? Ze mogen het zeker proberen, ja. Nee, zeker. Wij kunnen ze daar absoluut bij helpen. Dan ter afsluiting. We
0: hebben het nu gehad over wat de providers kunnen doen... wat organisaties kunnen doen in hun eigen omgevingen. Maar Laurens, als gebruiker, wat kunnen wij?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zorgt dat systemen, netwerken, componenten daarvan eigenlijk altijd up-to-date zijn. Dat zorgt voor de meest veilige vanuit een vendor gezien omgeving. Security patches bedoel je denk ik? Absoluut, absoluut. Okay. Uh, zorg er ook voor dat je geen onnodig gebruik maakt van technieken, welke op dat moment niet nodig zijn. Hè, laat dingen niet aanstaan om het aanstaan. Een, een instance die blijft draaien waar een, een vulnerability in zit, die misschien al niet eens meer gebruikt wordt, die instance, zet hem uit. Gebruik dat soort dingen gewoon niet. In cloud. Dus ruim je rommel op. Je ruim misschien? je rommel op. Uh, Zorg ervoor dat uh, je niet een onnodig groot attack surface uh, creëert. Ja, want de beste beveiliging is nog altijd gewoon dingen niet gebruiken.
2: Ja, de, de voordeur op slot, de
1: achterdeur op slot en niet naar buiten. Dat Zeker. is het veiligst Ook Absoluut.
2: <laughs>
0: en op die noot, de eerste keer dat, Laurens.
1: Mijn, mijn allereerste keer in in. in Cloud en dan een beetje in, in combinatie met het onderwerp data richting de cloud. Ik denk dat het een heel mooi uh, verhaal is dat ik uh, een tijd bij een, een telco gewerkt heb. Waarin wij uh, heel graag een, een toepassing wilden creëren op een mobiele telefoon waar je inzichtelijk werd uh, wat jij verbruikte aan data uh, binnen de cloud. Dat zorg je ervoor dat je alle datagegevens netjes uit de cloud kan halen... dat je dat kan streamen naar een uh, mobiele applicatie. Nou, dat was wel een dingetje, hoor. Er uh, was onwijs veel data. En eigenlijk bij de, de allereerste test, het bleef maar traag en het bleef maar traag. En dat had gewoon mee te maken dat uh, de connectiviteit... echt naar dat netwerkcomponent zo ontzettend slecht was. Dan werk je bij een telco, dan denk je connectiviteit is heel goed geregeld... maar je hebt niet overal bereik. Nou dat dat stukje, dat was wel, wel killing voor die applicatie. Dus we zijn er ook uiteindelijk mee gestopt. Het, het ging niet werken op de manier zoals we dat voor ogen hadden. Dan moet je
2: ver... Omdat er te veel data door de lucht werd gestuurd?
1: Ja, we wilden het op een, een, een grafisch mooie manier natuurlijk laten zien. Oh, ja. Anders dan getalletjes die oplopen. Maar ja, dat zorgde er wel voor dat je aan de ene kant een stukje processing... Voor die grafiek? Voor die grafiek moet, moet ja. kunnen doen. Nou, dat moet gestreamd kunnen worden. Ja, dat, dat ging gewoon niet. Dus dat, dat hebben we uiteindelijk hebben we dat niet gedaan.
2: En dit was in de tijd van 3G of 4G?
1: Dit was denk ik in de tijd van, uh, van 3G nog, ja.
2: Ja, toen was datasnelheid echt nog wel een issue. Dat was ook een de... dingetje,
1: ja. ja, klopt. Ja, bijzonder. Dank je wel.
2: Dank voor je komst, Laurens. Leuk om uh, je kennis ook in deze podcast uh, te horen. Leuk om een keer in de podcast te mogen zijn. Superleuk.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.